0: Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante, sempre aqui antenado com vários assuntos No programa da segunda-feira que é a famosa Minipédia Eu sou o professor Pablo Magalhães e o homem do outro lado da linha é o senhor Kleber Roberto E aí pessoal, beleza? Estamos hoje aqui mais uma vez para debater nessa Minipédia Um assunto sobre história, né Kleber?
1: Isso mesmo, um assunto que vai conseguir envolver num bojo só um momento em que houve perseguição a judeus, um momento em que houve censura à imprensa e um momento em que o um império deixou de expandir-se sobre os inimigos. As epidemias que ao longo da história conseguiram não somente dizimar populações inteiras, mas conseguiram fazer com que ocorressem fatos ligados a essas epidemias
0: que fazem também vergonha ao ser humano. Então fique ligado porque a gente vai tratar sobre esse assunto aqui hoje, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Cláudio Roberto, quantos miojos são necessários para que uma pessoa, um ouvinte, apoie a gente? Rapaz, miojos três... E é menos de um dólar, viu? Menos de um dólar. Olha só, o dólar aí que tá batendo quase cinco contos. Com menos de um dólar, vocês nos apoiam. Aonde, Kleber? Você vai no nosso Apoia-se.
1: O link vai estar na descrição, mas se você estiver aí com o celular no bolso, você quando chegar no local que puder digitar, você digita
0: apoia.se barra historiante. Isso mesmo. E você
1: vai ter acesso ao
0: nosso Apoia.se. É isso aí. Então vai lá, apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de apenas R$ E aí você entra para o nosso grupo secreto com muitas vantagens. Conteúdo exclusivo, minicursos, com certificado acadêmico. Além de participar do nosso sorteio mensal de livros. E você pode concorrer aí a um livro bacana aí das nossas editoras parceiras. Não perca tempo e coloque aí apoia.se Barra Historiante Conheça a família historiante de podcasts Além deste aqui que você ouve toda semana Religiosamente Você tem o Correspondente de Guerras A voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo E No Correspondente de Guerras Estamos preparando aí uma
1: maratona Você se prepare Pode preparar também o um material para escrever os detalhes porque
0: vem muitos podcasts em uma maratona só. Você que nos ouve também ouve correspondente de guerras, fique ligado e também conheça o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. E elas estão aí também preparando uma nova temporada. Eu não posso falar muita coisa, né? Porque aí é, está a cargo de Lídia e Jaiane Rodrigues. Então acompanhem, aguardem, porque vem muita coisa boa aí no, na família historiante de podcasts. Baixe nosso aplicativo também lá na Play Store disponível apenas para usuários Android. Né? Então é nosso aplicativo para aprendizagem das ciências humanas, com aulas em áudio com cards de resumo com simulados, com apostilas e muita coisa bacana para você estudar segurando seu celular com seu fonezinho de ouvido aonde você quiser est estar né? Então baixe nosso aplicativo e fique por dentro aí de muito conteúdo das ciências humanas. Aproveite e vá lá no o historiante.com.br o nosso queridíssimo site que está aí completando ah, nove não. anos de existência né? de 2011 para cá então acesse o historiante.com.br e lá você tem acesso aos nossos podcasts a vários artigos e a nossa revista acadêmica que custa apenas R$ 7,90 e você pode assinar né? e acompanhar lá o nosso conteúdo pra... produzido e praticado para você em nosso site Vamos agora para a nossa pauta, né? em tempos de coronavírus né? ou covid-19, o que esperar da humanidade? Eu acho que olhar para trás nos ajuda a ter uma ideia. Isso mesmo, pois a humanidade já se depara
1: com várias epidemias e pandemias desde a antiguidade. Não é algo tão recente, não é algo que se restringe apenas à gripe espanhola. A peste negra medieval é algo que vem desde a Guerra do Peloponeso, que é uma das primeiras citações. Sobre epidemias
0: Conviver com epidemias é algo muito antigo Também tem muito a ver com o nosso Modo de entender Como a gente adoece Ou entender como a gente deve se higienizar Etc e tal A gente não tinha muita noção sobre essa questão E esse aprendizado aconteceu ao longo de gerações E gerações, de reinos e reinos De impérios e impérios Onde a noção de higiene Ela não estava associada necessariamente à saúde Essa é uma discussão inclusive que apenas a ciência a ciência médica no século 19 e no século 20 é que vão conseguir propagar com mais propriedade associando a higiene com a questão do adoecimento, mas de lá para cá aí você vai ter enfim uma série de epidemias que assolaram a humanidade, né?
1: Uma das primeiras que podemos citar, como já disse, vem lá da guerra do Peloponeso, é a peste de Atenas. Isso há 430 anos antes de Cristo. Isso foi no momento em que a Atenas ela ficou sob circo dos exércitos de Esparta e seus aliados e essa peste, a peste de Atenas chegou a dizimar 35% da, da população da cidade e chegou até matar mais de 5 mil aplitas e cavaleiros, ou seja, os guerreiros atenienses, segundo estudos mais recentes indicam que
0: essa peste
1: foi causada pela
0: febre tifoide me recordo também que existiam estratégias de circo associadas por exemplo ao corte de água associado ao corte de fornecimento de alimento, que acabava propiciando que esse tipo de doença acontecesse, né? esse tipo de peste, como chamavam de forma genérica. Com o corte dos alimentos, com o corte de fornecimento de alimentos e o corte de fornecimento de água essas pessoas dentro do cerco elas vão consumir aquilo que tiver disponível lá dentro para eles em muitos casos, eles acabavam consumindo comidas apodrecidas e bebendo uma água já apodrecida com péssima qualidade. E isso acabava propiciando, na né, Enfraquecendo aquelas pessoas dentro da, da cidade, da cidadela, enfim, que estava sendo cercada e acabavam né, permitindo que esse tipo de coisa acontecesse. E quando nós
1: falamos de cerco, nós lembramos também que na Idade Média uma das práticas dentro dessa, digamos, desse dessa ciência dos cercos, dos sítios, era pegar corpos de pessoas mortas com algum tipo de doença, até animais, e jogar dentro da cidade, catapultar para dentro da cidade, porque isso. ia estar
0: jogando a doença Lá pra dentro. Cara, e você me fez lembrar aqui De um game que eu adorava Que era Stronghold. Joguei muito Na minha adolescência. Uma das armas que era Utilizadas nos cercos o, o jogo se ambienta na idade média É você catapultar corpos De bois é, mortos Cadáveres, né? Jogar lá dentro Pra causar doenças dentro da cidade Porque aí você enfraquece por dentro O seu inimigo, permitindo que você Adentre a cidade E daí pra isso se proliferar É uma coisa rápida, né? porque aí você pega, por exemplo, a gente está falando aí da, da, de Grécia e, consequentemente, Grécia e Roma, que compartilhavam com um ideal, enfim higiênico comum, né, ligado à cultura helênica, apesar de eles terem, por exemplo, banhos frequentes e constantes, você vai ter as termas nas cidades disponíveis para muita gente, ou mesmo as termas disponíveis apenas para determinados grupos sociais, existe uma frequência de banho constante, mas algumas coisas eles ainda praticavam de modo bem precário, por exemplo, você não tinha essa coisa da, ah, vou pegar um papel higiênico e depois vou lavar as minhas mãos, isso não existia, tanto que na, na, nas, nas casas de campanha dos soldados romanos, eles lavavam, limpavam a bunda literalmente, né, limpavam a bunda é, com um, um bastão com uma esponja na ponta e o mais legal, e aí quem tá ouvindo vai ter agora um enjoo, o mesmo, a mesma esponja que limpava a bunda de um limpava a bunda de outro, eles higienizavam, entre aspas, passando numa água corrente que é, passava a, entre as, as valas lá que eles usavam para defecar né? então aí você já sabe dentro desse contexto, né, a gente fala muito hoje sobre lavar as mãos com com acididade, passar álcool gel, imagina isso naquele tempo. Oh. Quando nós falamos de controles sanitários ruins e também,
1: na Idade Média, epidemias na Idade Média, nós lembramos aquela que é considerada como a
0: maior e mais mortal epidemia da história, né que foi a peste negra. Há alguns relatos que afirmam que ela veio da Ásia. Que foi uma doença que afetou toda aquela região da chamada
1: Eurásia, né? Da Europa até a Ásia, mas no caso é uma doença asiática.
0: Isso E, acabou, foi... sendo, e acabou sendo é, proliferada muito pela questão do comércio que era estabelecido com as especiarias asiáticas. Com a chegada, por exemplo,
1: um dos Muitos livros de história sempre relatam a chegada de navios nos portos, por exemplo, de Gênova, com pessoas infectadas. E aí, dentro desse, digamos, círculo do mercado, porque vamos lembrar a Idade Média, havia sim mercado em que havia esse deslocamento de uma cidade para outra de mercadorias, não tão grande como, por exemplo, no período romano, do Império Romano, mas havia sim circulação de pessoas, de mercadorias entre as cidades. Isso daí
0: ocorreu,
1: digamos, literalmente o transporte da doença dessas cidades litorâneas
0: para o interior do continente europeu. Associado à falta de uma noção de que a higiene poderia impedir a propagação de determinadas doenças, aí isso foi como se fosse uma bomba explodindo sem limites. Isso mesmo. Dentro da epidemia da peste negra, que era também
1: conhecida como peste bubônica porque é, as pessoas infectadas com a peste bubônica criava literalmente bulbos, que seriam espécie de feridas essas feridas estouravam causavam logicamente muita dor febre e causavam a morte dessas pessoas infectadas e dentro de todo esse cenário literalmente caótico da Europa onde a peste negra levou a morte de segundo historiadores a morte de um terço da população europeia ocorreu também um surto religioso muito é, grande. Tanto, por exemplo, os flagelantes, homens que circulavam de uma cidade para outra, é, se flagelando, é, achando que com o flagelo eles é, estariam é, simulando o flagelo de Jesus Cristo e com isso se livrando da peste. Como também dentro dessa histeria religiosa Ocorreu o que nós falamos Na perseguição
0: aos judeus Só notando também Que o, o período em que a peste Vai se proliferar No início do século XIV Por volta de 1330 e Até meados desse, do século XIX a Idade Média, o período da Idade Média, esse período da Idade Média, ele vai estar tá com um... Ele estava antes com um crescimento populacional muito vertiginoso. Aí a gente vai ter aí o renascimento das cidades, como alguns querem dizer, ou o nascimento das cidades, como outros é, teóricos vão colocar. E um, uma, um crescimento demográfico muito interessante e o, o, o desenvolvimento de... Outras atividades econômicas, atividade do comércio, atividade industrial, algumas pessoas falam sobre uma revolução industrial dentro da Idade Média. Enfim, um crescimento populacional, econômico, industrial constante. A peste vai fazer com que os níveis populacionais recuem para níveis é, da alta Idade Média. Então a gente vai ter um recrudescimento muito forte e a partir daí, obviamente, como o Kleber já falou, um aumento da, dessa perspectiva religiosa, vendo a peste como um flagelo de Deus, como um castigo de Deus, o aumento aí do controle dos eclesiásticos, da própria igreja, sobre essas pessoas, um retorno muito forte aí de uma, de uma ideia De uma religião mais secular Do que necessariamente Algo dissociado Da vida comum Então a gente vai assistir uma ascensão do papel da igreja Que vai culminar aí na idade moderna Com uma igreja muito mais forte E fiéis muito mais suscetíveis A essa relação, muito por causa desse flagelo né Como você mesmo falou E dentro desse cenário religioso Os judeus que é,
1: a, Os seguidores do, do judaísmo eles por diversos momentos ao longo da história sempre sofreram períodos de perseguição e dentro desse período da peste negra europeia ocorreu também uma perseguição aos judeus porque eles eram considerados como os portadores da doença isso foi
0: associado também ao fato de eles serem perseguidos já antes desse processo né porque eles já, eram vistos, eles já eram vistos como pessoas de, de, de total desconfiança por uma série de questões e principalmente por serem judeus né? e a sua relação com o cristianismo a partir daí eles já eram culpados sobre muita coisa e eles passaram a ser culpados também por essa, por essa doença né? isso mesmo,
1: e os judeus eles foram perseguidos foram mortos é, em várias cidades já que havia todo esse fanatismo religioso por trás desse período já que se, tinha cidades em que eu havia a morte praticamente de toda a população, 90, 95% da população de uma cidade morria, outras vilas menores havia a morte total de sua população. Devemos lembrar também que era um período em que não havia um desenvolvimento é, da medicina tão grande. Você, por exemplo, quando pesquisa sobre a peste negra medieval, sempre vai ver aqueles é, doutores, aqueles médicos medievais com aqueles bicos, tipo bico de curvo bem alongado e eles colocavam ervas é, aromáticas dentro desse bico acreditando que eram os ares, os fluidos que estavam no ar, que causavam a peste. E na verdade eram as pulgas dos ratos que aproveitavam, como bem lembrado pelo professor Pablo, dentro desse cenário em que não havia um controle sanitário, uma, digamos um período em que não havia esse controle sanitário, uma limpeza. E os ratos acabam se
0: proliferando com grande facilidade.
1: E as pulgas dos ratos foram um dos é, transmissores da peste negra.
0: Pois é, se você for pensar, parar para pensar que é, você nesse período você identificava quem era quem na sua família pelo cheiro dos pés, então você é. aí você já tira o, a, o nível de noção deles de higiene, né? Então isso mesmo. A, a, acabou que se transformou numa coisa é, extremamente letal, algo que poderia ser resolvido com um maior controle sanitário, mas essa noção, eles só vão ter muito, muito mais tarde como eu falei, é só a ciência a ciência médica do século XIX século XX é que vão começar a refletir sobre esse assunto e vão mostrar que a higiene tem a ver sim com o processo de adoecimento, que esse tipo de coisa vai ser é, pensado né, mas daí pra cá muita coisa rolou né.
1: É, só lembrando que não tem os
0: dados corretos, assim,
1: exatos da quantidade de mortos na peste negra, mas mas alguns estudos indicam que pode variar da Europa para a Ásia entre 75 e 200 milhões de mortos com, com esse flagelo. É, Lembrando que foi.
0: Que alguns dizem que foi um terço da população europeia que possivelmente pode ter morrido. Mas é muito difícil fechar a conta porque os dados são muito precários, né? É, exatamente.
1: Não, tem, não tinha censos, é, contagem de mortos. Lembrando que é uma doença que foi da Ásia para a Europa, e como já dito, teve cidades que praticamente 100% da população morreu. Não tem nem como, digamos, alguém levantar o estudo de quantos mortos, porque não tinha ninguém para levantar esses estudos. E só lembrando que dentro do período medieval, essa não foi a primeira vez que ocorreu um surto de peste. Houve também a chamada praga de Justiniano, isso no século VI e essa praga também foi causada um, pelo mesmo bacilo da peste negra e ela também foi da Ásia para a Europa ela causava necrose nas mãos no, nos membros, mãos, pés e também dado esse período que não havia uma contagem, censos contagem de mortos, mas acredita que o número de mortos da Ásia para a Europa pode também ter chegado a casa de 100 milhões de pessoas mas aí, logicamente, não se tem um número exato Dado a dificuldade de censo e de contagem de mortos nesse período
0: é, E a própria noção e... sobre isso não existia né As vias de conexão comercial também foram muito fundamentais Para essa difusão desse tipo de praga né Porque aí você vai ter o é. contato com muitas pessoas A circulação entre muitas pessoas pra... E aí você caminha né? da Ásia até a Europa é, e lembrando que a praga de Justiniano é
1: considerado um dos elementos principais para a interrupção da expansão de Justiniano na reconquista dos antigos territórios do Império Romano Ocidental, porque é, Justiniano ele estava tentando é, refazer todo o Império Romano, tanto o Império Romano Oriental como o Império Romano Ocidental, mas dado a, a, esse surto de, dessa praga, praga que foi até batizada com o nome dele devido a essa praga, houve a redução logicamente de, de pessoas para trabalhar na agricultura para fornecer alimentos também na quantidade de soldados de mão de obra, e aí deu-se aquela interrupção nessa expansão e reconquista que ele estava tentando fazer é, na Europa Ocidental refazer o Império Romano e quando nós falamos de guerra nós lembramos aquela que também é considerada a maior pandemia, isso aí em escala mundial. E foi um vírus, uma doença que se aproveitou da Primeira Guerra Mundial. E nós estamos falando da gripe espanhola. Pois é, gripe espanhola que tocou o terror em muita gente, hein? Foi. E ela não é. não surgiu na Espanha, viu? Uhum. É, isso daí é, foi o nome dado, Gripe Espanhola, porque da Primeira Guerra Mundial, que esse vírus até se aproveitou da Primeira Guerra Mundial para se expandir, ela surgiu nos Estados Unidos. Foi a primeira onda da gripe, que era para ser gripe norte-americana, mas se tornou gripe espanhola, ela surgiu nos Estados Unidos. Mas se ganhou esse nome, gripe espanhola, porque a Espanha estava neutra na Primeira Guerra Mundial, e os seus jornais tinham uma certa liberdade de imprensa para noticiar a quantidade de mortos, diferentemente do que ocorria nos jornais, por exemplo, na Alemanha, França, Grã-Bretanha, próprios Estados Unidos, em que houve uma ordem presidencial para se não noticiar quantas pessoas estavam morrendo de gripe espanhola, da, daquela gripe que surgiu nos Estados Unidos. Isso dado a quantidade de mortos que já estava tendo na Primeira Guerra Mundial nas trincheiras, e aí vai noticiar a quantidade de mortos dentro do país, aí ia ser um caos. A população ia querer a interrupção da guerra imediatamente. É tanto que se você fizer uma, googlada, uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que não há quase fotos sobre a gripe espanhola. São sempre as mesmas fotos, poucas fotos Porque houve esta censura aos meios de comunicação Para não relatar a quantidade de mortos durante a gripe
0: espanhola É, para não causar pânico, né? No Brasil a gente vai ter... Vou, vou trazer logo pro Brasil A febre amarela foi um flagelo terrível em nosso, em nosso país Aqui na nossa região, Petrolina Juazeira, a gente teve muito disso, né? E no Brasil houve quem lutasse contra ela Foi o Oswaldo Cruz Inclusive com aquela polêmica atitude de forçar a vacinação, né? Com a invasão das casas, das pessoas e por aí vai. No Brasil a gente tinha esse problema muito grande, né? Da questão da higienização e principalmente dos espaços urbanos estão propensos à proliferação desse tipo de doença. O Oswaldo Cruz acabou conseguindo promover né, uma política de saúde ainda que tivesse começado com... na força, né? Mas que acabou se mostrando efetiva Segundo estudos, a gripe Por exemplo,
1: a gripe espanhola Causou a morte de mais de 50 milhões De pessoas ao redor do mundo Bem, um recado que eu dou é para as pessoas lavarem bem as mãos, não entrarem em pânico nesse momento, porque os casos de coronavírus estão aumentando. Esse surto de pessoas que compraram máscara para se proteger era para exatamente ser o contrário, porque, segundo estudos indicam, é melhor para a pessoa que está com coronavírus usar máscara do que a pessoa sem coronavírus, porque e um a... dos primeiros... Principais formas de transmissão é o contato com as mãos, porque a pessoa pega ali uma coisa contaminada, leva as mãos, leva o nariz, e esse é um dos principais meios de contaminação.
0: É, e também tem aquela coisa, né? O... Teve muito de mentira sendo propagada e isso causou pânico nas pessoas. Ah, cura, coronavírus, tá vendo? Olha as notícias que estão saindo por aí. E que é, quem pegasse morria e tal, sendo que a taxa de morte é relativamente pequena. Sai muita coisa errada, né? É exatamente sai muito a notícia é, fake, ela causa alarme sem necessidade. Pois é, a gente só esqueceu de falar da varíola porque no Brasil matou um bocado de gente. A varíola, do é. mesmo modo que a febre amarela foi terrível, aqui a varíola também foi terrível. É, a varíola sim. é uma das doenças que é citada em Capitães da Areia. Inclusive o, o, o a mãe, né, da menina, Eu esqueci o nome dela, da personagem principal, ela morre de bexiga, né, que é a, morre de varíola que é a doença principal lá que o pessoal tá morrendo.
1: É, a varíola
0: que, segundo
1: estudos indicam, matou mais de 300 milhões de pessoas em menos de 90 anos do, do século 19 para o século 20. 300 milhões de vítimas. E foi a primeira doença erradicada através de vacinação em massa. A, a varíola, ela foi erradicada em todo mundo.
0: Pois é. Graças à vacinação. Tomara que nunca mais retorne. Ok, chegamos ao final de mais uma minipédia Ficamos por aqui Um grande abraço a você que nos ouve Semanalmente, religiosamente E tchau, tchau Tchau gente, valeu